0: Si querés saber qué hay en el corazón de una persona tenés que dejar de escuchar sus palabras y comenzar a observar sus acciones. Lore.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Me ¿Cómo estás, gusto esa frase que nos regalaste. Me sí, pareció, está buena. Sí, yo creo que observar sus acciones es como... ¿No te suena parecido a mirar su corazón? Algo así. Sí. ¿No? Sí, observar claro. sus acciones es su accionar, que es de cosas que vienen adentro, me imagino que no. Y, y es verdad, ¿no? que hay en el corazón de una persona debe ser muy difícil, porque a veces uno cuando habla eh, no dice la verdad del corazón, uno a veces se defiende, a veces tiene miedo, a veces tiene miedo de ser agredido, en otros momentos tiene miedo de, de ser ridículo, Ajá. diciendo cosas amorosas, ser cursi, en otro momento uno tiene miedo de que el otro lo agreda al escucharlo. Entonces, lo, lo más importante es cuando uno mira el accionar del otro, ¿no? Cuando uno mira qué hace con su vida, qué hace con uno, con él mismo, ¿no? Creo que es interesante eso. ¿Qué opinas? Lindísimo, no sé, se acordó mucho de San <risas> Ay, cierto, claro, qué lindo San Exupery, tantas historias... Tendríamos un día que contar verdaderamente la historia de San Superi, que mi padre, mi padre amaba. La verdad, la verdad, la historia de su amigo, aquel que se perdió en la nieve, ¿te acordás? Tantas Tengo cosas un, lindas.
1: Me ¿Eh? hiciste recordar un disco que compré hace un tiempo, un coleccionista, que tiene pasajes del propio San Superi, grabaciones de él, junto a, bueno. a su lo voy a traer un día para compartir con vos. Creo cuando quieras,
0: y lo ponemos y hablamos de eso, ¿no? Porque... Sería lindo. A, a mí me gustaría, es que no sé cómo hacerlo, poner en el aire, sobre todo para nuestros podcasts, que tanto escucha la gente, las grabaciones de Julio Cortázar, ¿no? Que me mandaba y le mandaba a Manuel Antín cuando, cuando estábamos haciendo Circe, y creo que sería deslumbrante. Lo que pasa es que está en cinta. Y bien, no sé cómo se hace eso, ¿eh? no sé nada
1: de nada Tenemos que averiguar técnicamente cómo se puede sí, desgrabar sí. Y después volver a armar un programa especial con todos Exacto, esos relatos
0: Exactamente, me parece que está muy bien Bueno, mi amor, vamos a recibir este, a una persona preciosa Amiga de la familia, además Que conozco de hace mil años Y vamos a hacer una pausa, si querés, ahora y después lo presentamos porque a la gente le va a, le va a encantar escuchar es una vida tan especial la de él, le va a encantar dale y la de su familia además ahí volvemos música y volvemos ¿no?
2: Noche tiene una mujer, Graciela Borges, en la radio pública.
0: Bueno, Lore, eh, día de gloria, viste, estos días que está un poco tristona por muchas cosas, como estamos todos en un momento de desequilibrio y de nostalgia y de esfuerzo personal. Hoy tengo una alegría, porque la radio es una alegría, siempre es un motivo de, de alegría. Pero hoy, además, tenemos a alguien, ¿viste? Cuando uno dice, uy, qué fácil hacer el programa, y por ahí no es tan fácil. Pero lo fácil es que este chico tan precioso, tan, quiero que se escuche bien, tan maravilloso actor, tan verdadero, es alguien que esta familia ama. Así que vos, desde luego, que sos sobrina mía, tenés que amarlo ya. Aunque no, no seas amiga, tenés que ser amiga. Me pasó una cosa extraordinaria con él. Yo lo sigo, ¿viste? Y por él escribo algo, qué sé yo. O lo presento en el teatro, eh, antes de romperme justo la mano el año pasado, cuando estábamos en el Festival de Mar del Plata, y, y parecía un destrato, porque estaba en el escenario conmigo, acompañándome por el premio, y yo decía, ¿por qué este? Y me dijo, Juan Cruz, ¿cómo le decís este? Digo, este chico, que es mío. <risa> Una vez, yo lo, lo llamé por teléfono, ¿no? Entonces, él tenía un contestador, al tiempo que era, no era el, el celular, ¿eh? Era un teléfono de línea. Entonces, él en el teléfono de línea había puesto, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar lo defito, paes, ¿no? Sí. Y entonces yo se lo copié, le dije un largo mensaje, se lo copié y lo puse en el mío. Y después, siempre que hablo de él, ¿no? Le digo, terminamos siempre con Juan Cruz en la misma frase. Qué divino y qué familia, tan preciosa, tan preciosa. Pero él para mí es el más precioso para mi corazón. Los demás los admiro, ¿eh? Mucho, mucho. Son divinos, escritores, actores, lo que fuera. Pero él yo lo admiro mucho, así que me encanta tenerlo. El otro día, tarde, tarde, volví a ver una película de él, ¿no? Y viste que me, me pasó como me pasó cuando vi, eh, referencial no me gusta, pero El Dependiente, la película de Fabio, ¿no? Yo cuando vi El Dependiente, en El Malva, no me había dado cuenta... De lo maravilloso que había estado Walter Vidarte Pero lo maravilloso Y yo por supuesto bien exagerado como soy Dije, estaba mucho mejor que yo Porque era muchísimo mejor Y entonces Juan se reía y decía No tenés equilibrio mamá O no te acordás o estás mucho mejor Y la verdad es que él Vi la película Con otro actor de, de los que son famosos En fin Y pensé qué grande, cómo está, qué bien, es el que está mejor. Así que si usted quiere, mi querida Lore, preséntemelo.
1: Es actor, productor y conductor, creador de la Casa de la Cultura de la Calle, un espacio que promueve la creatividad y el aprendizaje artístico para las infancias y adolescencias en situación de desigualdad y también de exclusión. Conduce Seres Libres, el ciclo en el que famosos y anónimos hablan de sus adicciones, y esta noche Precioso. tenemos el gusto de recibirlo aquí en Radio Nacional. Gastón pauls muy bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bueno.
0: Hola Gastoncito, ¿Qué? hola, hola mi amor.
2: Primero quiero decir dos cosas, antes que, antes que cualquier otra cosa. Si, si me vas a recibir así, con todas las cosas hermosas que dijiste, hagamos una llamada diaria, Así me levantan el auto. <risa> claro, es hermoso. No, pero que es que han... me río, me
0: río porque hay tanto chimenterío estúpido, que el otro día, yo siempre hablo de vos, ¿no? entonces no sé qué amiga mía acerca, me dice, tuvo un problema, no sé qué. Digo, ¿cómo no va a tener problemas él que es un sol? Y la última vez que estuvimos juntos, lamentablemente, porque después vino el triste momento de la pandemia, de este, como decimos siempre, bicho que no se humilla, sí. fue en el festival, y él vio sí. que además yo me caí y no me quejé nunca, me, no. me fui, estaba comiendo conmigo, me rompí la muñeca, me fui a tomar, sacar una, una radiografía, este, me, me encesaron, y volví a comer y a tomar un vino, no, no. nadie podía creer.
2: Impecable, como siempre. Impecable. La Graciela se cayó, se quebró la muñeca, pero estaba mejor que todos nosotros juntos, que el resto de la mesa, la que más brillaba con la muñeca incluida <risas> era Graciela, o sea, fue Ay, el amor, de la con muñeca rota, hermosa. Y entonces, ¿no?
0: entonces, hoy, hoy que grabamos, ¿no? Que la gente sabe que grabamos, me llama Juan Cruz que no está acá, está en, en la capital y me dice decirle que lo quiero y entonces me dice ya, ya lo sabe y es verdad ya lo sabemos él es sí. él es alguien que amamos Juan, mucho en esta familia bueno, Juan
2: eh, yo lo, lo quiero hace un montón de años recuerdo aún cuando fue la primera vez que yo tuve una larga charla con él fue mira hasta dónde es el amor que digo me acuerdo la primera larga charla que yo tuve con él fue en el en el verano del 96 en Mar del Plata en una playa, ahí dije qué tipo sensible, qué tipo profundo bueno, un digno hijo tuyo, ¿no? pero digo, con un nivel de sensibilidad de inteligencia de también de tranquilidad en medio de un medio que muchas veces te pide ¿no? te pide explosión constante y, y exposición con, constante Juan Cruz tiene algo para mí valiosísimo tiene Juan Cruz es Juan Cruz Juan Cruz no Mucha copia modelos ni, ni, ni copia Fórmulas Él va por su lado Y eso para sí, mí, en sí. este mundo de hoy Donde todo se copia, aparece sí. Y donde todos copian y pegan Lo que hace Juan Cruz para mí es Valiosísimo, como muy pocos
0: Decime una cosa corazón Antes de que te tome la palabra Lore que tiene tantas ganas De hablar con vos Decime simplemente si estás bien. Me interesa estoy mucho porque bien. te quiero, te quiero mucho. Yo
2: también te, yo también. te quiero mucho. Sí, estoy muy bien. Estoy, mira, estoy con mis hijos acá, que están acá en casa. Estoy muy bien. Estoy muy Ay, tranquilo. qué
0: suerte.
2: Estoy libre y eso en medio de un momento tan, de tanta, de tanta esclavitud para muchos hasta mental y emocional y espiritual sentirse libre es un, es una bendición y un regalo.
0: Absolutamente. Y... Es verdad, totalmente, totalmente. Lorena, se lo dejo.
1: Sí, me gustaría
0: preguntarle para
1: iniciar nuestra charla, Gastón, ¿en qué momento se despierta su, su vocación por la gestión al crear esta, esta organización que es la Casa de la Cultura de la Calle? hubo algún acontecimiento particular que, que te movilizó por acompañar los caminos de las infancias y adolescencias.
0: Muy bien, muy buena pregunta.
2: Eh, a mí me pasó algo, una, una vez lo conté, no lo conté mucho, pero yo hace muchos años una noche, una tarde, estaba con un grupo de actores eh, acompañando a un grupo de, de gente de, de pueblos originarios, y estábamos acompañándolos porque estaban haciendo un pedido que tenía que ver con sus tierras, y, lo, y estábamos en Plaza Italia, era un domingo de invierno a las 5 o 6 de la tarde Y estábamos todos reunidos, era mucha gente la que estábamos reunidos Y a unos 10 metros de donde estábamos nosotros había un colchón en Plaza Italia sí. Vuelvo a decir, un domingo, mucho tránsito de personas Pero había un colchón donde había ocho chicos sentados en el colchón eh, viviendo en el colchón, arriba del colchón ¿no? el, el colchón que en sí. realidad sirve para dormir, cansar, sí. soñar ellos lo usaban como vida, como casa, como, como guarida y yo me acerqué a ellos, estaban todos consumiendo drogas uno estaba consumiendo pasta base, el otro estaba con una jeringa había algunos con, con cocaína y había otro con una bolsa de pegamento y yo me acerqué me senté en el colchón con ellos y le pregunté al que estaba al lado mío, eh, le dije, ¿por qué no dejas la bolsa? Y el nene me dijo, ¿y qué agarro?
3: Mm.
2: Claro, y yo me quedé en silencio, ¿no? Desde mi, desde mi ingenuidad de clase media que cree que, bueno, algunas cosas son más fáciles. Y le dije, ¿no te gustaría pintar, dibujar, escribir, cantar, tocar la guitarra? y el nene que estaba totalmente drogado, totalmente drogado, que tenía 11 años, que se llamaba oh, Alejandro. Alejandro, con 11 años, me miró como pudo porque no sabía ni dónde estaba yo y me dijo yo necesito un lugar para expresar lo que me pasa. Oh, y lo dijo con estas palabras que digo son crudas y son poéticas, son reales y son un sueño también. Y yo pensé, bueno yo soy actor, conozco músicos, conozco poetas, conozco escritores, yo tengo que darles este lugar, y ahí armé, empecé trabajando con 20 chicos en un hogar, dándole clases de teatro y de, 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 en ese momento de música, y empezó a crecer y hoy ya le dimos clase a más de 5.000 niños de todo, de todo el país además, y para mí, hoy estuve con uno de los niños, con Adrián, que hoy ya tiene 29 años y que para mí oh, es el actor más, más increíble que yo conozco, es un actor majestuoso y es un chico que vivió en la calle desde los, yo lo conocí a los 13 años y, y hoy es un, un ser humano de bien con mucho para dar además.
1: Y cómo se Ay, trabaja amor, el tron qué, con, con qué, estas qué infancias en este estado, porque digo, son chicos que por ahí su lugar es la calle y siempre quieren volver. ¿Cómo se los convoca para asistir a los talleres? ¿Cómo permanecen ahí?
2: Es muy difícil, ¿no? Cuando cuando un niño de alguna manera, eh, esto voy a decir es una palabra muy difícil, se acostumbra a, a vivir en la calle y se acostumbra también a, a recibir la espalda social. Eh, claro,
0: claro que sí
2: social, sí. difícil sacarlos de ahí, porque, porque es algo que se va, se, se va formando como una costra, ¿no? como, un, como una especie de, de, de capas, se van formando capas de dolor, capas de, de, de resentimiento también en, en muchos casos, pero principalmente de dolor, de soledad y de desamparo. Y pero, pero más de
0: costumbre, una cosa terrible, porque aquella mujer que vivía en las escaleras de Helioves... Que yo iba a visitar siempre, Celeste, no, Violeta, mira, se aparecía el color, que yo adoraba y le daba, a veces le decía, nunca sé por qué, pero eh, con Antonio Bonano, un amigo muy querido, le ayudábamos a traer agua desde la embajada de, 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 de Inglaterra. No sé qué tanto lavaba, pero eran baldes de baldes que pesaban en la escalera, tenían dos gatos. Y le dábamos dinero para irse a un hotel me decían, no puedo ir, no me dejan entrar pero aparte no quiero y los taxistas que estaban por ahí me decían Graciela, lo viene a buscar la familia, no quiere irse vuelve ya, 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 ya estaba asumida de eso, ¿no? ya la aceptación, que es un precepto espiritual, el primero ya había hecho mella de tal manera en ella que yo me doy cuenta que Violeta no, no ahora desapareció pero a veces, en un invierno muy cruel, sé que dormía en el, en el hospital Rivadavia, en la puerta. Pero vos no sabés lo que yo he seguido estos pasos, y como de ella mucha gente, y Juan y su mujer, este, iban a llevar comida en el, en, la, en el Fernández a varias personas que vivían ahí todos los días, ¿no? y frazadas y cosas, y, y hubo dos o tres que construyeron los chicos empezaron no sé de qué manera a construir una especie de casillita que tenían y no querían ir Gastón sí. no querían ir no querían ir solo <coughs> la pasión del amor y, y de, de plantearles las cosas como vos haces logras eso no quieren no quieren con una simple palabra de ven y ven y te doy un sitio mejor no van
2: es muy difícil eh, son Muchos años de... Yo, yo, yo lo, 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 una vez lo, sim lo simbolicé, ¿no? Eh, hay niños que los que piden en las esquinas son los que hacen malabares en las esquinas. Yo una vez me puse a hacer el análisis y la cuenta de cuántos no reciben por día. Claro. Cuando piden en la esquina y por ahí por día reciben 100 no o 200 no. Y, sí. y eso, una vez yo saqué la cuenta de cuántos no anuales reciben un nene de ocho años, cuántos no de la sociedad sí, reciben, sí, sí. y son más de un no por año, sí, y a mí, yo lo pienso, ¿no? a mí me dicen no una vez, y a veces me deprimo tres semanas, ¿Y, y cómo haces para seguir adelante con tantos no, y me parece que ahí está el gran trabajo, ¿no? Yo... Yo adopté a dos de los chicos, de la, de la yo tengo dos hijos de sangre, un en hilo, y tengo dos chicos que adopté, una lamentablemente falleció el año pasado de cáncer,
3: no y el otro
2: bien. es Adrián, a, a, a quien vi hoy. Eh, la única manera, bueno, recién lo dijiste, Grace, eh, tiene que ver con, con, con el amor, con, la, con el apostar, reapostar y volver a apostar. Estar por el amor, cuando parece que, que a veces hasta es un, un nombre mal usado, ensuciado, que se ha utilizado mal el amor, que se vende hasta en afiches, en calcomanías, yo creo que el amor me, me refiero a la apertura del, del sí, alma, ¿no? Es sí, decir, yo se sí, abrazo con sí. el alma como puedo, tampoco con las respuestas, yo no las tengo. Es
0: verdad, es verdad. Es verdad, ¿sabes que Hace como tres o cuatro años había un chico muy lindo que, que siempre... Era un invierno y siempre estaba, vos conocés en mi casa en Figueroa, eh, estaba enfrente en, en, en el monumento, entonces a mí se me ocurría llevarle sopa, pero había conseguido una especie de ollita que se tapaba muy bien, porque me parecía no había mucha posibilidad de que yo hiciera otras cosas, aparte de darle dinero. Esta es la verdad. Es lo único que podía hacerlo sentir mejor, yo pensaba. Y un día, ¿cómo será que yo empecé a caminar hacia allí y él empezó a correr, bastón? Sí. E empezó a irse, a correr, y yo le gritaba, no sabía su nombre. Yo le decía, mirá, acá, acá tenés sopa caliente, no sé qué le pasó no lo pude alcanzar, y no volvió a estar ahí. ¿Qué, ¿Cuál ahí... es el temor hacia el afecto? Hacia la... ¿Cómo habrán sido cómo habrán estado de heridos? ¿Cuántos los deben haber insultado? No sé si con palabras o con gestos o con qué. ¿No? Pero, pero ¿cómo, sí. no? ¿Viste?
2: Hay mucha herida en muchos de ellos, en el alma, en el cuerpo, obviamente en la cabeza pero principalmente en el alma, o sea, están heridos en el alma, eh, y me parece que ahí es como, por eso hablo de que el amor es, termina siendo el alma, no? para mí el amor es el sí. origen y el amor es el destino, o sea, sí. del amor venimos y al amor vamos, para mí, y, y sí. cuanto más podamos ser conscientes en este tránsito, que se llama vida, de ese origen y de ese destino final, don, de donde venimos todos y a dónde vamos a ir todos, para mí, Sin duda. Digo, cuanto más seamos conscientes en este tránsito, en este, en este espacio que nos toca transitar juntos y juntas, yo creo que mejor va a ir la cosa. Mejor va a ir la cosa. Es difícil igual. Muy
1: bien. Con respecto a tu, a tu programa que conducís, eh, Seres Libres, me preguntaba qué aprendizajes eh, sentís te, te atraviesan diariamente porque estás en contacto tanto en la fundación como en el programa con el dolor que se transforma, ¿no? Que logra como trascender en relación a tu carrera artística, a la producción, a todo lo que gestaste como artista. Dos, dos caminos que por ahí tienen mucho en común, pero a la vez en uno interpretás y en el otro sos parte, de acompañar y transformar una realidad, ¿no? Es verdad.
2: <coughs> Mira, hay algo, mientras lo preguntabas recién, eh tuve una imagen ¿no? que es cuando en medio del desierto o en medio de un edificio de, de, de cemento o en, el, o en el asfalto, en medio del cemento, de pronto aparece una plantita, un brote, un brote de, de, de una planta o de una flor. Y para mí ese ejemplo de, de la vida apareciendo por entre, por entre tanta muerte que se propone la vida apareciendo entre tanta desesperanza que se propone, es el símbolo de todo, ¿no? Esto lo dije el otro día porque me apareció como imagen, estamos acostumbrados, sobre todo en este último año y, y tres, cuatro meses, a escuchar la palabra contagio y pensar en la muerte. O sea, sí. escuchamos contagio sí. y pensamos en enfermedad sí. o en muerte. Y la palabra contagio no es eso, la palabra uno puede no. contagiar amor, uno no. puede contagiar esperanza, uno puede contagiar posibilidades, Muy uno bien. puede contagiar vida, uno puede contagiar salud. Y para mí, eso es lo que yo estoy aprendiendo en, en Seres Libres. Yo, después de hacer el programa que sale ahora los viernes, yo recibo más de mil mensajes por día de gente que se está muriendo, de gente que está perdiendo al hijo o a la hija por consumo de sustancias, y, y me cuentan su historia de dolor, pero muchas veces me cuentan su historia de, de amor y de, de vida. Y entonces a lo que voy es, estamos en un momento para mí de, de verdad muy crítico en relación a la humanidad. A la, pero crítico o porque nos vamos al tacho o porque algo resurgirá y, y, y ha ocurrido algunas otras veces en la historia de la humanidad. Y me parece que estamos en el momento preciso para darnos la mano, más allá de que parece que eso es sinónimo de contagio. Yo creo que tenemos que reapostar más que nunca por la vida y, y darnos la mano, eh, a pesar de que eso parezca contagio. Yo estoy hablando de la mano del corazón, de la mano del alma, si no nos podemos dar la mano física. Por lo menos abramos nuestras almas, porque hay mucha gente que está necesitada, y nosotros también, porque no es que yo esté... Pero además, no, qué bueno evita. sería
0: la idea tuya de contagiar. Por ejemplo, yo, yo me he puesto una meta, ¿no? Contagiar esperanza. Parece cursi, pero no lo es. Contagiar posibilidad de que sea una maestría y que todo lo que venga después vaya a ser mucho mejor. Vaya a tener mucho más agradecimiento cada día de buenos días. Gracias por estar vivo el, en el en el Dios que cada uno crea porque lo que me parece que es peor y que lo que estoy más viendo yo creo que está peor y que, y, que, y, que, y que es fácil que se enferme qué horror decir esto, ¿no? la gente que está aterrada la gente está aterrada yo, veo, yo he visto gente en televisión y he dicho soy bruja, pero buena, pero bruja este le va a pasar algo está muy aterrado lo dije por un periodista que vi. Dije, este chico, este señor, no es un chico. Le va a pasar algo. Lo veo aterrado, aterrado. Era una cosa de... Llama tanto el, el, el miedo, porque el miedo hay que atravesarlo. ¿no? Cuando vos atravesás el miedo, va delante de las grandes cosas de la vida. Sí. Si lo atravesás, está el tesoro del mundo. Lo, lo repetimos demasiado, pero es verdad. Pero aterrado, aterrado de no poder... El miedo es que te aprieta la garganta y no, no, dejas de respirar, no, no, no. Sí. El otro día sí. se murió un amigo mío, muy querido, muy querido, que todos queríamos mucho, y solo, y yo pensé, Dios mío, Dios mío, que se haya muerto de un ataque al corazón, ¿no? que no tenga miedo, que no haya tenido miedo, que se haya quedado dormido, por favor, una buena muerte, porque debe ser horrible aterrarse. Viste, cuando entras, si vos entras a un lugar que van a tratar de curarte, estos médicos maravillosos que hay, que no podemos no decir otra cosa qué bendiciones a todo lo que es los médicos en este país, vale. lo, todo. Si vos no vas y le das la mano, o le decís, vamos, vamos, garra, garra corazón y nervio, como en el fútbol, va a ser sí. terrible, va a ser terrible. Y la gente se aterra. Yo he visto gente que se vuelve lívida del miedo.
2: Sí, sí. Y, y, y creo, creo que es el gran tema a tratar en estos, en estos meses, en estos días, el miedo, el miedo paralizante, el miedo que es, a, aparte te, te convertís en, en, en una persona absolutamente ciega y ciega hasta emocionalmente, porque, porque, porque te, te quedás en vos y no podés ni siquiera abrir. Es el gran tema, para mí es el gran desafío. Nosotros estamos trabajando... Eh, no, no tienen idea de lo que ha crecido el consumo en, en este último año y tres meses. Dios
3: eh, mío. Dios se,
2: mío. se disparó el consumo de alcohol eh, no, al 400-500%, el consumo de drogas más arriba del 500%, el mm. nivel de, de, de amenaza de suicidio, ¿no? de tentativa de suicidio, o sea es, mm. es por, y tiene que ver con la desesperanza la incertidumbre, y esto que decías, Graciela, el miedo, como el, el pavor, el pero, terror. Pero vos
0: sabés que hay, nos tenemos que ir una pausa, Lorenita, pero vos sabés que hay una cosa que es terrible, que, que, que siento veladamente de mucha gente, que bueno, ya está, si ocurre, que ocurra ya. Una cosa como, sí. aunque no me creas, hay algo como, y bueno, sí, todos vamos a estar contagiados. Entonces andás a ver, ya. Entonces yo siempre digo lo mismo, bueno, por ahí yo también me voy, qué sé yo, no tengo la vida comprada y la vida ha pasado y ha sido bastante larga y buena para mí. Pero además, no te aterres, si nos vamos, nos vamos. Pero no es, no, 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 no sé, eh, vamos a infectarnos y voy a estar muriéndome en un hospital porque eso es lo que quieren. y No, 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 qué horror. Bueno, en fin, hacemos una pausa, Lore pausa y regresamos con Gastón Boys
2: Graciela Borges es una mujer estás escuchando una mujer con Graciela Borges Una Mujer, con Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Hablemos con este divino, hermoso y divino actor. Porque muchas cosas de la carrera yo, yo, por ejemplo, le preguntaría, ¿vos qué le preguntarías, Lore? ¿Yo ¿qué, qué, ¿Qué cosas más le gustaron? ¿Qué cosas menos? ¿Qué le encantaría hacer? No sé tan creativo como ¿Qué es. ¿Qué
1: personaje quedó guardado, que por ahí haya resultado inspirador en todo este tiempo, después de todo lo que ha vivido, que tenga ganas en algún momento de interpretar, si pensamos en tu rol de actor?
2: Y, mira, hay, hay un personaje que, que a mí me fascinó toda la vida, va a ver, hubo muchos personajes a lo largo de, de mi vida laboral que me encantaron, desde, sí, es verdad, de, bueno, haber hecho Nueve Reinas o haber Iluminados por el Fuego o sí. todos contaban, que fue una serie que, que yo pude llevar adelante donde contaba mucho de lo, de lo que creo sobre el medio, sobre el medio artístico pero hay dos personajes que siempre me gustaron y que en, en uno ya estoy un, un par de años arriba en la edad pero, pero para mí fue yo, yo hace muchos años empecé a trabajar en un documental y hoy soy quien tiene el material más profundo, y creo que en algún momento, Graciela, hablamos de esto, el material más profundo y más largo, tengo un material enorme que fui juntando, sobre Carlos Mujica, sobre el sí. padre Mujica.
0: Y sobre es, nuestro amigo querido, hemos nombrado mucho estos días el padre Mujica, que el recuerdo más divino es... Eh, yo estaba volviendo de México cuando lo mataron, y, ay, no, no puedo creerlo, y Elena Goñi había guardado claro. un poquito de, un pañuelito con su sangre, nunca voy a olvidar, porque él fue conmigo, con las chicas, éramos chicas además, nos cuidó en el alma tanto que yo, una vez me dijeron, sabes me dijeron, eh, hay, hay una persona que a los 21 años suyo decidió cuidarla. Y yo no sé por qué dije, Carlos Mujica. Yo lo conocí mucho, lo amé mucho, y me lo dijiste y me encantaría que vos lo hicieras. No, eh, ¿cómo van a, van a estar bien de edad? ¿Estás perfecto?
2: No, bueno, a Carlos lo matan eh, a los 44 años, yo ya tengo 49.
0: Bueno, eh, no, bueno, pero parece ser menos, no, 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 no no tiene que ver,
2: pero no. pero es es sin ningún lugar a dudas un personaje dentro de la historia argentina, sobre todo del último siglo, del siglo pasado, enorme en muchísimos sentidos, por lo que decía, por lo que hacía, por su presencia, por lo moderno que era para algunas cosas. Sí, señor, sí. ¿no? Eh, es un personaje para mí maravilloso y yo tengo escrito, además de todo el material, yo hablé con Marta Mujica ante antes de su fallecimiento Hablé con Alejandro Mujica Hablé con todos los villeros eh, Que eran niños cuando él, cuando él iba a la 31 Hablé sí, con mucha gente claro. y, y además de eso yo escribí un guión Que es una película como de dos horas Una ficción Que bueno, en algún momento llegará El día que podamos hacer esa peli Ojalá, Dios quiera
0: Tenés que hacerlo Lo vas a hacer divinamente Divinamente. Ojalá.
2: Gracias. Divinamente.
0: Eh. No, sí, 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 sí. Tener la suficiente. Siempre el problema está en la mirada, mi amor. Siempre lo bueno y lo malo sale de eso. Y vos tenés esa mirada. Él tenía una mirada tan especial. Mirá que lo jorobábamos cuando éramos chicas. Era ¿eh? una cosa malena, Río y yo. Todo el Me tiempo más. íbamos con lo mismo. ¿Por qué eh, <risa> el matrimonio tiene que ser uno solo y si uno se enamore todo el tiempo, chicas, van a venir otra vez con lo mismo.
3: Lo, volví lo quería
0: loco. Porque además, claro, nosotros no teníamos, como yo, no tenía ningún partido político, estábamos hablando, no sabíamos de política, de lo poco que podíamos saber, íbamos con preguntas y preguntas, la paciencia que él tenía. Y la última vez, antes de irme yo a México, cuando después lo mataron, yo había ido a la Villa 31, etc., él vino... Lo juro por mi nieta, en una Navidad y me dijo un, un, un 24 de la noche y me dijo, te voy a, voy a dar la misa de, de Navidad para vos porque yo sé que vos no estás bien. Es verdad, yo no estaba bien. Y, y ya no lo vi más. Pero la verdad, tengo un recuerdo, se lo cuento siempre a su familia, ¿no? Tan poderoso, tan poderoso. Bueno, lo, lo vi, lo encontré en París en muchos lados, era un personaje tan ah, moderno, lo viste, tan...
2: ¿Lo viste en París, cuando él estuvo en París? Pero estamos y hablando sí. del 60 y algo, él estuvo sí. ahí en la época de mayo francés. En, casa, estaba... en,
0: casa, en casa de Marta Stevenan que hace wow. poco se ha muerto. Wow. Sí, en Avenida y vivió ahí, conmigo varios días, sí. Wow. En los tres pisos de esa casa, que era una casa de... Víctor Hugo, de Víctor Hugo, como dicen ellos, ahí, ahí era, y él vino y se quedó un tiempo y nada, nada, pero además maravilloso, personaje, la mirada, la, la profundidad, la verdad, la... Yo, pero ni siquiera mmm, hablábamos de política, no decía, soy peronista, soy tal cosa, soy... a mí me pasa cosas raras con la gente que tiene... Eh, su, ver, su, su ansiedad, su verdad política Nunca hablamos. yo jamás Hablé mucho tiempo con Fabio de Perón Y era un peronista cerrimón Y con Hugo del Carril cuando era chiquita Hablábamos de otras cosas No me hubiera molestado hablar, ¿eh? Para nada, la conciencia de mi corazón Lo sabe Pero como no sé de política Me hubiera gustado estudiar ciencias políticas Pero no Pero él era algo excepcional Una Tocaste un no. punto ahí muy fuerte, muy fuerte. No. qué bueno.
1: ¿Cuál es tu, tu vínculo con, con la literatura que aquí nos atraviesa en el programa? Siempre evocamos los libros a partir de tu hermandad con Alan Bolsa, quien tanto admiramos como escritor, como de intelectual, verdad. al que uno le cuesta hasta entrevistar, ¿no? Porque tiene muy preparado para conversar con él. Bueno, estudian libros. Conversas
2: sobre autores. No, cuando, cuando nos vemos con Alan, eh, no, no hablamos de literatura, como tampoco hablamos de cine o de actuación. Eh, sabe mucho de cine también, es un ¿Sí? cinéfilo eh, pero pero no, nuestras conversaciones siempre son eh, muy familiares, como qué pasa con tus hijos, con Rita, con Remo, que son sus hijos, qué. Sí. cómo están mis hijos. Eh, a mí me pasa algo viniendo de una familia donde desde mis abuelos, o sea, los, los padres de mi padre eran, bailar, eran bailarines, eran miembros de la compañía, eran los primeros bailarines de la compañía de Josephine Baker. Eh, ah. Entonces, claro, o sea, yo vengo y, y eran unos bailarines muy grosos en Europa, o sea, primer nivel, eran los primeros bailarines de la compañía de Josephine Baker que era... Una de las compañías
0: más grandes del más mundo, más, pero más de, de una, un refinamiento, y una la gente sí. la adoraba, además. Y, y bueno, después viene mi padre,
2: con, con, que, que me hizo cosas, produjo, justo ayer encontré unas fotos de mi padre que le sacó a, a María Rosa Gallo y a, y a Lautaro Murúa haciendo La Cifra Impar, una película sí. de Manuel Antín, y, y pensaba, eh, ayer pensaba, porque ayer encontré las fotos y encontré una carta que le escribió Cortázar a mi padre, porque la cifra impar, bueno, estaba Cortázar ahí dando vueltas todo el tiempo. Y pensaba, claro, yo crecí con libros de Prus al lado y yo los leía a los 12 años, diciendo, ¿qué claro. estoy haciendo Prus a los 12 años? Yo tengo que estar leyendo Condorito. Eh, pero bueno. Claro, mi viejo me hacía ver películas de Kieslowski y de Wim y de Benders o de Kurosawa y mis amigos veían Rambo y, y a mí me gustaba más Rambo. Pero hoy, hoy, con el paso del tiempo, agradezco mucho esa amplitud de haber podido ver Rambo o eh, qué sé yo, eh, volver al futuro y, y disfrutar eso y también irme al San Martín con mi viejo a ver ciclos de Wim Benders o de, o de, de quien sea, de, 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 de autores que la verdad marcaron también parte de la historia del cine, de Orson Welles, o de Leonardo, recién Graciela nombraba a Leonardo, y, y tener a un tipo como Leonardo Fabio, o tener una actriz como Graciela, y haberla visto desde muy joven y, y que mi viejo, o mis hermanos, Cristian, que también es director, me dijeran... Mi, recién Graciela dijo algo, que para mí es fundamental en la actuación, ¿no? que tiene que ver con la mirada. Y que a mí, cuando yo veía una película, a los 8, 10, 12, mis viejos me dijeran, fíjate la mirada, mirá la mirada, mirá lo que está diciendo con la mirada el personaje, pero más que el personaje, el actor, el actor lo que nos está diciendo ese ser humano que interpreta un personaje, para mí es conmovedor, yo tengo una relación muy fuerte con la literatura, el, el, el celular mío ahora está apoyado sobre una fila de 12 libros que me sirven hasta para como trípode, entonces digo, uh -huh. es parte de mi vida.
0: Hay que, hay, que, hay que... Lara, la hija de, de Lore, fue también eh, educada así. Y yo me acuerdo que una amiga de mi padre, que se llamaba Adelina Bamonde, que siempre la nombro, me enseñó a juntar las letras a los cuatro o cinco años, para que yo pudiera empezar a inventar. Yo leí un libro a los cinco años, cuatro años, Hermosa. y me marcó, yo no podría vivir sin leer sin leer, para mí la vida, sin la música, sin leer y sin el cine, sería algo terrible, ¿no? Sí,
2: hay algo ahí, recién lo decía, y, y me pasaba con, con la música también, ¿no? Mi, mi, mi padre era un melómano total y, 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 y traía músicos de jazz, Egberto Gismonti, eh, trajo, trajo mucha música, Paquito de Rivera, saxofonistas, eh, Winton Marsalis, y, y me pasaba... Que yo me dormía a los 3, 4, 5 años escuchando música clásica con mi padre, o, o jazz. Me acuerdo de estar escuchando Gillespie Dizzy Gillespie, o, sí. o qué sé yo, Un Basic. Un montón de gente. Y, y yo pensaba, me, durante un montón de. Una etapa de mi vida me sentí un poco solo, porque no tenía pares. En el colegio eh, escuchaban otras cosas, pero después empecé. Todo ese bagaje cultural, que ni siquiera es cultural, es expresivo, es, es de sentimientos que, que, me había, que me había contagiado mi padre, me hizo eh, empezar a encontrar pares en la vida, ¿no? gente que le gusta esa misma música, gente Qué que le gusta bueno. esa misma, eh, que observa también la mirada de una actriz, que observa también la mirada de un actor, son pares. Son, es gente que sí. ve la vida de una manera, de una determinada manera.
1: Gastón, ¿redescubriste algún libro en pandemia o te encontraste con algún libro que nos pueda sugerir que te ha conmovido?
2: Mirá, me pasó. Me, me, eh, justo estuve leyendo, justo por ahí no, no es el mejor momento para ponerme a leer, pero estuve leyendo bastante. Eh, justo ahora terminé de leer nuestra parte de noche de, de Mariana Enríquez.
0: ¡Qué eh, buena es! ¡Qué buena! Ah.
2: Mariana sí. es enorme, es una actriz, eh, una actriz, una, una, bueno, actriz sí. también porque, porque actúa que es, que es eh, escritora, no, pero es una escritora enorme, eh, enorme. Y, y me parece valiosísima y, 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 y me alegra además que, no, que anagrama, que alguien así esté publicando un, un, a una artista argentina, joven, talentosísima, con un mundo muy particular, el de Mariana Enríquez, pero lo terminé de leer, ya lo había leído el año pasado, y lo releí ahora. O sea, en, un, en dos años lo leí dos veces.
0: Yeah. Lindísimo. Tenés que leer a Gonzalo Unamuno, que tiene un libro Hola. nuevo que es estupendo. El jardín. Eh, ah, falta un poquito. Mira, estamos terminando el programa. Este, tiene dos últimos libros que son, buscarlos que son preciosos. Qué lástima, no, no, nos tenemos que ir, Lore yo me quedaría con sí. él ahora ahora me fui y me, me hoy. voy de vez en cuando a algún lugar
1: <risa> me quedó una pregunta Gastón muy breve no en respuesta tal vez que sea cómo podemos ayudar pensando en todo lo que planteaste del consumo actual de, de tomar conciencia de cómo estamos viviendo no algún tip que nos puedas dar o herramienta para ayudar al otro si lo necesita
2: mira eh... Yo lo digo siempre, ¿no? Lo, porque lo descubrí hace muy poco. Yo soy adicto en recuperación hace un montón de años, ya, 13 años. Eh, pero descubrí algo que es que adicción tiene dos acepciones. Adicción viene de no decir a sí. adicción. Lo sí. no dicho. Y adicción también viene de adicto. Adictus eran los sí. esclavos en Roma. O sea, un adicto es, sintéticamente, un esclavo un que no. Esclavo. Habla. Y que no habla, además. Entonces, proponer, es muy difícil acompañar y ayudar a un adicto o a una adicta. Lo que seguro nunca va a estar de más es proponer hablar, es abrir ese canal de, de diálogo, ese ofrecerle ese abrazo en forma de palabra, más allá del abrazo físico, pero ese espacio de palabra para que el adicto sepa aún en medio de su locura y en medio de su ceguera... Yo estoy ceguera, de
0: acuerdo total, tiene un es eso, es la mano tendida y es, acá estoy, no tengas es. miedo, podés hablar conmigo, no te voy a herir, viste. Es. porque uno ha sido muy herido, nosotros mismos, todos nosotros los que todos. estamos acá hemos sido muy heridos, sí. de diferentes maneras, y eso es hacerlo sentir al otro persona, sí. importante para nuestro corazón. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Gastón. Gracias, Te amo, Gastón. Vos ya sabes.
2: Te quiero con todo mi corazón. Yo vos, también,
0: para... mi amor. Yo también. Yo también. Lore, un beso grande, precioso programa. ¿eh? Claro, lleno sí. de emoción. Nos gracias, mi ángel, por hacer lo que haces, Gastoncito. Gracias. Que seas feliz. ¿eh? Las quiero. Besos. Adiós. un beso. Nos vemos. Chao. Beso. Buenas noches para todos. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma
3: de amor.